0: Aufsendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
1: in Stereo.
2: Ja moin, da sind wir wieder.
0: <lacht> da sind
2: wir wieder, oder? Ja, so schnell ist eine Woche wieder rum. ne? Ja, ey,
0: unglaublich, oder? Das geht ratzefass besonders, wenn man arbeitet, oder? Ja, tatsächlich. <lacht> du hast wieder angefangen.
2: Ja, ich hatte heute wieder meinen ersten Arbeitstag, aber Stand jetzt hast du noch den ausgeruhten Urlaubssteffen vor dir, also von daher <lacht> alles
0: gut. Das heißt, ein Arbeitstag macht aus dem ausgeruhten Urlaubssteffen noch keinen Arbeits
2: Arbeitsmuffel. Noch Arbeitsmuffel. <lacht> ja, nee, so schnell geht es dann doch nicht. <lacht>
0: Aber ja, ich bin der Alltag hat mich wieder. Weißt du, was ich mega cool fand? Hm? Als du mir gestern gesagt hast, dass du ab morgen wieder einen Router hast, oder?
2: Kurz, um das einzuordnen. Ich war seit anderthalb Wochen auf meinem Internetrouter. <lacht> ich habe mir da auch so ein bisschen dafür tatsächlich auch Urlaub genommen, hm. um halt alles in der neuen Wohnung so einzurichten, damit das Internet funktioniert. Und einfach, weil ich da halt dann Zeit habe, mich um solche Sachen zu kümmern. Ja, jetzt ist das Problem, dass ich mich halt jetzt anderthalb Wochen damit beschäftigt habe, diesen Router überhaupt erstmal hier ranzukriegen. Äh, ja, Spoiler, hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Angeblich liegt er äh, bei mir vor der Haustür. <lacht> hat die Sendungsverfolgung vorhin gesagt.
0: Unglaublich. Weißt du, dann nimmt man sich extra Urlaub, um alles abzuhacken und ja. die Sachen, die zu, äh, zu abhaken sind, die läppern sich dann wieder, wenn man wieder anfängt zu arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Und so. Also ich habe jetzt, also für meine Verhältnisse
0: habe ich hier richtig Digital Detox gemacht, so
2: die <lacht> den letzten anderthalb Wochen. Auch wenn das für meine Verhältnisse heißt, ja okay, ich schaue viel DVDs, <lacht> weil ja, ich halt nicht streamen
0: kann. Ja, stimmt. Du hast ja auch äh, letzte Folge erwähnt, dass du auch so ein bisschen, wie hast du das, lineares Fernsehen ja, hast lineares du dazu Fernsehen, gesagt? <lacht> genau. Ja, lineares Fernsehen, genau. Nee, wirklich äh, bin ich froh, wenn das wieder vorbei ist. Ja? Also äh, dein Gemütszustand ist also Richtung ausgeruht? Also wie gesagt, ich konnte, ich, ich habe eigentlich
2: alles in meiner neuen Wohnung erledigt. Ja. Bis auf das Internet. Das ist das ja. Einzige, was halt jetzt eben noch auf der Agenda steht. Aber das sollte hoffentlich heute Abend <lacht> dann auch gegessen sein. So. Wenn ich dir nachher, äh, keine Ahnung, ein Video schicke oder, oder eine Sprachnachricht, dann weißt du,
0: wie die angekommen ist. Ich glaube, man kann sogar so über Netflix oder so mh, den Bildschirm teilen oder dass man äh, einen dass gleichen Film miteinander guckt. Ja, das können wir doch mal machen, das weißt können wir auch mal machen. Jetzt ist es wieder möglich. <lacht> ja, noch nicht. Ja, morgen. Schauen wir mal. <lacht>
2: Dass das Ding Plug and Play funktioniert, ist glaube ich sowieso immer nicht. Also, da bin ich da bin ich einfach Pessimist. <lacht> weil, was Internet angeht, sind wir hier in Deutschland wirklich postapokalyptisches Ödland. Ja, also,
0: absolut. Darfst du wahrscheinlich erstmal noch tagelang irgendwo rumtelefonieren, <lacht> weil irgendwas nicht funktioniert? Ah,
2: bitte nicht, ey. Ich, ich, bin, ich, bin, schon, ich bin schon hier Best Friend mit äh, der Kundenbetreuung von meinem Internetanbieter. <lacht>
0: <lacht> Aber genug von mir. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist los? Was los? Ja, äh, ich habe dir geste, äh, letzte Woche schon erzählt, ich habe meine Steuererklärung abgehackt. <lacht> <lacht> das ist wunderbar. Dann äh, bin ich jetzt total froh darüber, dass ich sagen kann, ich habe jetzt erstmal Urlaub eine ja, Woche. Cool. Das heißt, ich bin richtig entspannt und ich wollte dir unbedingt etwas erzählen. Äh, es ist nämlich vor eineinhalb Wochen was passiert, in Anführungszeichen, das klingt jetzt so schlimm, aber das ist etwas Positives, was passiert ist. Und zwar hat mein Opa mhm. sich bei meiner Mama gemeldet und hat sich wegen der DTM äh, beim NorrisRing aufgeregt. Mhm. Das war zwischen 8. und 10. Oktober ja, ja, genau, war die das DTM. War das, das Wochenende immer, das Komplette. Ne? Genau, richtig. Hast du die nicht gehört? <lacht> ich ich höre die nicht mehr. Seitdem ich hier in Gosnow bin, ich bin ja in Langwasser aufgewachsen, mhm. da hat man das äh, Straight die ganze Zeit gehört, aber hier habe ich es nicht gehört. Hast du es gehört?
2: Ja, ich bin dann in dem Wochenende bin ich ja umgezogen, standen, deswegen war ich dann an der Siegfriedstraße noch am Anfang und das ist ja relativ nah hier Dutzenteich an, an dem Gelände und äh, da habe ich sie richtig laut gehört. Also wir hatten in der Früh haben wir uns ja noch irgendwie zum Kaffee trinken getroffen und da hatten wir das Fenster kurz offen und mhm. äh, hörst du es röhren, als ob die Dinge halt in der Parallelstraße nebendran irgendwie fahren. Ja. Und der Witz war, als wir dann umgezogen sind, an der neuen Wohnung, haben wir die auch noch gehört. Ja. Also das war richtig krass. Und ich glaube, ein Kumpel von mir, der tatsächlich auch in Gostenhof wohnt, der hat mir sogar auch gesagt, dass sogar er die hört. Ja. Also der wohnt noch ein bisschen weiter
0: Richtung Planner, ja. aber trotzdem krass, ne? die Dinger sind einfach sau laut. Du sprichst gerade die Lärmbelästigung an. Ja. Also das finde ich heftig. Und das ist natürlich ein Problem. Aber mein Opa hat ein ganz anderes Problem angesprochen. Und dieses, das, was er angesprochen hat, passt halt perfekt für diese Folge. Deswegen habe ich es mir für heute ab, äh, aufgehoben. Mhm. Und zwar hatte da über die Klimakrise, den Klimawandel geredet. Mhm. Und dass wir doch alles Mögliche die ganze Zeit versuchen, aber trotzdem so eine DTM am Norrisring stattfinden lassen. Und nicht einmal der Punkt, dass das einfach stimmt, was mein Opa sagt, hat mich zum Denken angeregt. Sondern, dass sich mein Opa, also unsere ältere Generation, mhm. mit solchen Sachen beschäftigt. Das hat mich mega stolz gemacht und das fand ich mega stark. Ich weiß nicht, ob dir der Song Die Umweltsau etwas sagt. Die Umweltsau? Die Umweltsau. Habe ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist. Das Lied war nämlich mega in der Kritik. Das ist nämlich, äh, meine Oma fährt im hühnerstein Motorrad und mhm. das wurde ein äh, bisschen umgeschrieben, um äh, in die Richtung zu gehen, dass die ältere Generation, also Oma und Opa, das Klima schädigen mit ihren Taten, dass, ah, okay. dass denen das mhm. Klima egal ist. Ja, und dieses Lied stand halt total im Verruf, weil äh, die... Das also Anklagen gegen, die, Anklagen gegen äh. die ältere Generation und zwar von Kindern gesungen, einfach. Ah, okay. Ja. okay. Aber hat
2: er, ganz kurz, aber hat er jetzt, äh, hat dein Opa jetzt praktisch nur die DTM mit seinem Norrisring kritisiert oder hat er Rennsport generell kritisiert?
0: Beides, also ausschlaggebend war die DTM ja. am Norrisring. Okay, er aber, kam dann ja. aber auch natürlich auf äh, Rennsport allgemein zu sprechen. Okay, ja. Aber weil das halt nah bei ihm ist, dieser Norrisring. Hat, halt, ihn richtig, ja. ihn richtig okay. und hat er es halt tangiert ihn richtig und hat er einfach bemerkt gemerkt und das fand ich halt mega spannend nee, stimmt. dass äh, sich auch die über 80-jährigen mit so einem Thema beschäftigen die weiß ich nicht wahrscheinlich eher ne weniger von der richtigen Klimakrise zu spüren bekommen wie äh, jetzt unsere Kinder oder Enkel ja, aber trotzdem sie wollen was da verändern und äh, wollen auch ihre negative Meinung kundgeben, dass so wie wir gerade handeln jetzt im Beispiel, dass wir jedes Jahr eine DTM, jedes Jahr die CO2 schleudern auf die Straße hauen, dass das einfach kontraproduktiv ist. Ja, vor allem hängt da ja so viel dran. Ich
2: habe im während dem Studium habe ich tatsächlich mal auf der DTM gejobbt mhm. und da waren wir halt so ein Gastro-Team, Also wir haben da Getränke ausgeschenkt und ja, wir sind da halt mitgefahren. Also das waren, wir waren zwar nicht auf allen Rennen mhm, von, der, von mhm. der DTM, aber ich glaube alle im süddeutschen Raum mhm. und ich glaube eins im, im Osten war auch irgendwo eins dabei. Mhm. Und da sind wir halt mitgefahren. Und jetzt sind wir halt nur so ein, kleiner, so ein, so ein kleines Team von, von Kellnern oder Kellnerinnen, die da halt mitgefahren sind. Und äh, wir haben uns da immer so einen, wir haben den Mietwagen bekommen dafür. <lacht> und da sind wir halt durch Deutschland gefahren damit. Also es, ja. das kriegst du halt auch in, in keine Köpfe mehr rein. Ja, das ist also mega zum Glück, aber ich finde es halt heftig. Und wenn du das jetzt halt dann noch so hoch hochpotenzierst und sagst irgendwie, ja gut, da fährt halt irgendwie diese, diese ganzen Rennstelle auf einmal, fahren einmal quer durch Deutschland und dann sind sie, glaube ich, noch irgendwo im Ausland unterwegs, ja. äh, so zwei, drei Rennen habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt, ja. muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja. Aber ja, ich finde es krass. Nee, voll
0: gut für dann. also hier, Props an deinen Opa. Ja, und ich glaube sogar, dass diese Autos auf der DTM nicht einmal irgendwie e-mobil unterwegs sind. Also nicht einmal mit Elektro fahren, sondern so richtig also, CO2 in die Luft Ich kann das spreaden.
2: aus der, der Formel-Reihe. Äh, also ich glaube, es gibt mittlerweile eine Formel e
0: Genau, aber die Formel E ist doch nicht das normale Formel 1. Nee, genau. Das normale Formel, Formel, Formel 1, ist der klassische äh, Rennsport, ja. ist Verbrenner. Und
2: aber es gibt schon mal eine E-Formel, das ist ja schon mal ein Ja, <lacht> aber dann sollte man
0: doch bitte dann das ohne E dann streichen. Tja. Weil wir brauchen, wir sollten Richtung klimaneutralen Verkehr, klimaneutral mobil werden und das gilt doch auch für Sportarten etc. Zum Beispiel? Und... Jetzt taste ich mich schon langsam. Ich merke, du, du krabbelst voran, schon in Richtung <lacht> Thema. Weil wir natürlich heute wieder Themenreihe Nachhaltigkeit haben. Ja. Und da ist natürlich Mobilität, Verkehr und auch E-Mobilität ein wichtiges Thema. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Oder?
2: Und wir haben heute auch wieder einen Gast. Und zwar äh, haben wir heute Nasser Ahmed zu Gast. Mhm. Er ist seit diesem Jahr Vorsitzender der SPD in Nürnberg und setzt sich schon seit Jahren für den Verkehr und auch für Sport ein.
0: Genau, er kämpft für einen bezahlbaren ÖPNV und hat den Ausbau von Fahrradstraßen in Nürnberg schon sehr weit vorangetrieben. Außerdem liegen ihm noch E-Mobilität und auch andere Mobilitätskonzepte sehr am Herzen. Wir wollen von ihm wissen, wie wir uns in Zukunft klimaneutraler bewegen können und was geeignete politische Maßnahmen dafür wären. Ja, Bist du bereit, Steff? Ich bin bereit. Ja, dann Feuer. Auf geht's. <lacht>
2: das schön, dass du dir nach deiner Stadtratssitzung noch Zeit genommen hast, um mit uns dieses Interview zu führen. Wie geht's dir?
1: Sehr gerne. Mir geht's sehr gut. Ich denke, ja, als SPD-Vorsitzendem geht es einem nach einer solch erfolgreich verlaufenden Wahl doch relativ gut. Ja, das äh, kann das ich mir vorstellen. Wir,
0: ja. <lacht> genau, du hast es schon angesprochen. Du bist Vorsitzender der SPD in Nürnberg. Genau, und unsere Frage, unsere erste, was möchtest du verändern, damit unsere Stadt klimaneutraler wird?
1: Ja, ich bin seit 2014 im Verkehrsausschuss der Stadt Nürnberg, des Stadtrates in Nürnberg und da arbeite ich seit Jahren daran, bessere Angebote für die Menschen zu schaffen, die umsteigen wollen vom Auto weg ähm, oder eben auf nachhaltigere Formen der Mobilität, da gehören ja auch E-Autos dazu, mhm. Aber unser großes Problem äh, ist zweierlei. Einmal die viele Anzahl an Verbrennerautos, die wir haben. Ähm, und alles in allem tatsächlich auch, muss man schon sagen, bei 250.000 zugelassenen Autos in der Stadt ist es schon auch ein bisschen ein Platzproblem. Die Autos sind auch mal größer geworden. Mhm. Ähm, deswegen will ich Angebote schaffen für Fahrradfahren, für, ähm, für den öffentlichen Personennahverkehr. Und da arbeiten wir als Partei, aber auch über die Parteien hinweg im Stadtrat, seit Jahren an der Verkehrswende.
2: Mhm. Ja, also so Konzepte und Ideen zum Thema Mobilität wird ja jetzt auch explizit jetzt in naher Zukunft auch extrem wichtig und äh, auch ein wichtiger Teil, um halt die Klimakrise auch abzuwenden. Aber wie, wie schafft man es denn jetzt, so diese Mobilität, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen, eben klimaneutraler zu gestalten? Und äh, noch vielleicht so eine kleine Frage hinterhergeschossen: äh, sind E-Scooter für den innerstädtischen Verkehr tatsächlich äh, irgendwie so die Lösung, beziehungsweise eher Fluch oder Segen? Wie siehst du das? Ja.
1: Es gibt nicht das eine Mittel, um alle Probleme zu lösen. Also den heiligen Gral, den gibt es so nicht, mhm. sondern es ist der Mix. Es muss der Mix stimmen am Ende. Und ich denke, in diesem Verkehrsmix der Zukunft, wo jeder sich so aus einem Baukasten seine eigene, seine eigene Form der Mobilität zusammenschustert, ne? vielleicht mal einen Tag mit dem Carsharing-Auto, am nächsten Tag wieder mit dem Fahrrad unterwegs, hm. äh, am darauf folgenden Tag mit der Bahn in eine andere Stadt und dort mit einem geliehenen Fahrrad hm. ähm, oder, um jetzt nochmal auf das konkrete Beispiel E-Tretroller zu kommen, oder äh, ich wohne zum Beispiel in der Nähe von der Straßenbahnhaltestelle mit der Straßenbahn äh, auf die andere Seite der Stadt und dort dann, um zu einem Freund zu kommen, die letzten 200, 300, 400 Meter mit einem E-Roller zu fahren. Ich finde, da ähm, ist das schon eine sinnvolle Ergänzung unseres Mobilitätsangebotes. Ich muss aber auch klar sagen, es gibt einfach einige Probleme durch diese Dinger zurzeit in der Stadt, ja. weil die völlig ungeregelt im öffentlichen Raum rumstehen vor allem Seniorinnen und Senioren gefährden, Menschen, die sehbehindert sind. Und da sage ich, auch bei neuen, attraktiven, hippen Verkehrsträgern, ohne Rücksicht geht es nicht. Wir brauchen auch mehr Miteinander und ja Solidarität auch im Straßenverkehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Also nach meiner ähm, Auffassung ersetzen halt diese äh, Tretroller oder E-Tretroller hast du sie gerade genannt, nicht so wirklich irgendwie ja einen Verkehr, sondern... Bringen noch eine, einen zusätzlichen Verkehrsträger noch dazu? Weil, also, ich empfinde es so, dass so E-Scooter zum Beispiel halt hauptsächlich Fußgänger ersetzen.
1: Ja, ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen liberaler okay. <lacht> vielleicht <Ja>. als du. <lacht> äh, auch wenn du es jetzt nicht gedacht hättest von der Parteifärbung her, aber ich bin da eher so für die freie Verkehrsmittelwahl für die Menschen. Wir müssen gute Angebote machen, dass Menschen halt sich äh, möglichst CO2-neutral fortbewegen. Und wir müssen die Rahmenbedingungen halt so machen, dass der, ja das Fahrrad, Bus, Bahn, Roller, Tretroller, wie auch immer, dass die attraktiver sind auf Dauer, als jetzt mit dem Verbrennerauto zu fahren und so in dieser Gesamtrechnung kann, können diese E-Roller eine Rolle spielen. Müssen sie aber nicht. Also ich, ich arbeite ja nicht für diese Firma oder ja, klar, ich verkaufe ja. keine solche Dinger, ne? von daher <lacht> So ist es jetzt so auch gar nicht gemeint tatsächlich. Nee, nee aber es war jetzt auch eher spaßig von mir gemeint. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, ich bin jetzt kein Fan von einem Verkehrsträger. Ich mache zum Beispiel sehr viel für, für, für Radwege. mache sehr viel für Fahrrad. Äh fürs Fahrrad. Und da heißt dann auch oft, ah, Nasser, du Fahrradlobby ist. Ne? Aber stimmt gar nicht. Sondern mir geht es einfach darum, dass der gesamte Umweltverbund, die nachhaltigen Verkehrsträger, dass die als System attraktiver werden und gerade beim Radverkehr zum Beispiel haben wir halt einfach große Gefährdungen für Radfahrer in der Stadt. Wir haben so viele Radwegelücken äh, und deswegen muss man jetzt da die Aufmerksamkeit hinlenken, wo die Aufmerksamkeit gerade benötigt wird und die ist zum Beispiel beim Ausbau von, von, von Radwegen, sicherer machen von Radwegen und auch beim Ausbau von Bus und Bahn. Und die E-Roller, die gibt es halt auch und die können sinnvoll sein, aber es ist jetzt nicht mein Fokus.
0: Genau, du sprichst schon das Fahrrad an und wir beide sind Fahrradfahrer und meinen, dass man in der Stadt in großen Teilen auf das Auto verzichten könnte. Ja genau, und wir haben auch gelesen, du setzt auch voll aufs Rad. Wie möchtest du und die SPD das Fahrradfahren noch attraktiver machen?
1: Wir haben vor drei Jahren den Vorschlag im Stadtrat gemacht als SPD, dass die Stadt Radvorrangrouten ausweist. Und das ist jetzt auch tatsächlich geschehen. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr einen Beschluss im Stadtrat gefasst, dass wir 18 Radvorrangrouten haben. Und diese Radvorrangrouten sehen wie folgt aus. Die beginnen immer am Stadtrand und gehen in die Stadt rein. Zum Beispiel von Fischbach entlang der Münchner Straße bis zum Altstadtring, bis, zur, bis zum Hauptbahnhof. Mhm. Und dann zieht man so eine Linie und entlang dieser Linie sieht man dann, entlang dieser 18 Rad, äh, Fahrrad, äh, Radvorrangrouten, sieht man dann, da gibt es schon teilweise Radwege, aber da fehlen dann auch so kleine Stücke zwischendrin. Mhm. Und wir sagen, bevor man jetzt Flickenteppich überall so ein bisschen was löst, sollte man in den nächsten zehn Jahren sich vor allem auf diese 18 Radvorrangrouten fokussieren. Weil, bevor man ein bisschen hier was macht, ein bisschen da was macht, wenn man sich jetzt alles mal fokussiert auf so durchgängige Radrouten, diese Radvorrangrouten, mhm. dann hat man nach einem Jahrzehnt sozusagen das Backbone für ein modernes und sicheres Fahrradnetz durch die Stadt. Und das ist jetzt auch inzwischen Beschlusslage der Stadt Nürnberg und wir fokussieren uns jetzt auf 18 Radvorrangrouten, solche Highways durch die Stadt ähm, und wenn es die gibt, dann gibt es sozusagen, ja, das, wie, wie gesagt, das Rückgrat für das Radnetz und ich glaube, dass Menschen ähm, von A bis Z durchfahren wollen. Die wollen mhm. durch die ganze Stadt kommen und die wollen nicht mal hier ein bisschen Fahrrad weg, dann hört er wieder auf und dann wird es gefährlich, weil ich dann auf die, auf die, auf die Straße fahren muss. Mhm sondern die wollen eben von A bis Z durchgängige Radwege. Und wenn wir denen jetzt eine große Zahl an solchen Radwegen bieten, innerhalb eines Jahrzehnts, dann steigen auch Menschen um, die sonst nur auto Autofahren.
2: Ja. Also zu diesem Konzept, was du jetzt gerade ansprichst, gehört ja wahrscheinlich auch diese Fahrradstraßen, die jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeploppt sind. Also ich habe jetzt eine lange Zeit in der Südstadt gewohnt. Da ist jetzt gerade so die Humboldtstraße umgebaut worden in den letzten Jahren. Und ähm, Klar, als Fahrradfahrer sehe ich das total positiv. Ich habe aber das Gefühl, dass es gerade bei den Autofahrern und bei den ständigen Autofahrern halt einfach noch nicht so richtig, also dass es da halt noch keine Erfahrungswerte gibt, wie die halt mit diesem Konzept Fahrradstraße umgehen. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was auf so einer Fahrradstraße tatsächlich erlaubt und was verboten ist für Autofahrer?
1: Wir haben in Nürnberg das Modell gewählt, dass wir durch Wohnviertel auch so ein Netz an Fahrradstraßen durchziehen. Auch hier wieder der Gedanke, ein Netz zu schaffen. Mhm. Nicht ein bisschen hier Fahrradstraße und dann nach 100 Metern wieder nicht mehr, sondern wirklich, wie du gerade sagst, zum Beispiel die Humboldtstraße, mehrere Kilometer lang durchgängig durch die Südstadt, dass man da als Fahrradfahrer dann vielleicht auch einen kleinen Umweg fährt, wenn man eigentlich jetzt über die Wölkernstraße müsste beispielsweise, aber da ist halt der Autoverkehr. Richtig. Richtig. <lacht> da gibt es die Straßenbahn, da gibt es so viele Einzelhändler, da gibt es so viel Autoverkehr. Da, braucht man, da sollte man mit dem Fahrrad nicht fahren. Wenn man längere Strecke fahren will, dann fährt man einfach in die Parallelstraße, in die Humboldtstraße und da ist man als Fahrradfahrer bevor bevorrechtigt, da ist man bevorzugt. Und ähm, während jetzt auf der Wölkernstraße eher die Autos mehr Platz haben, so haben wir eben gesagt, in der, in der Humboldtstraße, da Fahrradstraße und da gilt für die Autofahrer folgendes, es gibt kein rechts vor links, sondern in die Richtung der Fahrradstraße haben die Fahrradfahrer immer Vorrang. Und Fahrradfahrer dürfen nebeneinander fahren. Na, man kennt es ja, Fahrradfahren ist auch ein bisschen sozialer als ja, vielleicht ja, Autofahren, ja. wo jeder allein in seinem Auto sitzt. Ähm, da fährt man mal mit einem mit Kumpel oder man trifft auch jemanden auf dem Rad mhm. und dann kann man sich auch kurz unterhalten und es ist völlig in Ordnung, wenn man nebeneinander fährt beispielsweise. Äh, und Autofahrer müssen einfach Rücksicht nehmen auf äh, Radfahrer, die vielleicht mal mehr in der Mitte fahren müssen, weil jemand gerade aus seinem Auto aussteigt oder so. Mhm. Da geht es einfach um Rücksichtnahme, aber das gilt eigentlich auch immer. Okay.
2: Ja, eigentlich schon, ja, das stimmt. Aber okay, ja. dann äh, wird es dann auch in, in einer gewissen... Oder in einer, in einer härteren Form geahndet, falls da mal so was, also so ein Verstoß vorliegt?
1: Ja, kann man schon so sagen. Ähm, ich würde mir natürlich immer ein bisschen mehr äh, Kontrollen und mehr äh, Überwachungsdruck wünschen von der Polizei vor allem. Ähm, aber da geht es auch um Personalfragen, wie steht die Polizei gerade da? Äh, da sind wir aber auch im ständigen Austausch und äh, ich sag mal, die, die größte Gefahr zurzeit geht eigentlich für Fahrradfahrer von Wildparkern. Auf, auf Radwegen aus, weil dann mhm. muss der Fahrradfahrer ja auf die Straße, jetzt, wenn es an Hauptstraßen liegt. Ja. Oder so Dooring-Unfälle, wo Türen einfach so äh, von parkenden Autos einfach ohne sich umzuschauen aufgemacht werden mhm. äh, und von Abbiegern, also an Hauptverkehrsstraßen, LKWs, die rechts abbiegen, keine solch, kein solches Warnsystem an Bord haben. Das ist eigentlich die größte Gefahr für Fahrradfahrer. Und da gibt es jetzt ja eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung. Lkw dürfen auch nur noch in Schrittgeschwindigkeit abbiegen. Ich finde das richtig und wichtig und appelliere da auch an alle Lkw-Fahrer vor allem, denkt mit für die Fahrradfahrer. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Obwohl wir beide sehr gern Fahrrad fahren, ist halt besonders jetzt in den Wintermonaten sind die Temperaturen einfach viel zu niedrig, als dass das irgendwie angenehm ist. Und deswegen fahren wir beide auch sehr gern öffentliche Verkehrsmittel, besonders jetzt. Und... Mhm. Wir haben gelesen, dass deine Vision es ist, irgendwann öffentliche Verkehrsmittel kostenlos anzubieten. Das wäre für mich als Student beispielsweise mega cool. Aber wie ist das zu schaffen?
1: Davon sind wir tatsächlich noch weit entfernt. Ähm, ich sag: öffentlicher Nahverkehr, Bus und Bahn sind öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist, kann kein Luxus sein, das kann auch nicht nur der Einzelne bezahlen müssen, sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Weil es kann sich auch nicht jeder ein Auto leisten. Es gibt Menschen, die sind angewiesen auf diesen öffentlichen Nahverkehr. Und der öffentliche Nahverkehr ist einfach so viel nachhaltiger und klimaschonender, dass es eine allgemeine Aufgabe ist. Deswegen wird er heute schon sehr hoch gefördert von Bundes- und Landesmitteln und auch von der Stadt. Aber wir als SPD denken, er müsste noch mehr Steuer finanziert werden und dadurch dann auch weniger von den Ticketpreisen abhängig sein. Na, weil am Ticketautomat, es kostet dann immer für jeden gleich viel. Ob ich jetzt ein großes Portemonnaie oder kleines Portemonnaie ja. habe, Es kostet immer gleich viel. Aber wenn wir es mehr steuerfinanziert machen, dann zahlen natürlich diejenigen, die höhere Einkommen haben, auch solidarisch mehr für den ÖPNV. Das sind aber auch interessanterweise ja oftmals die, die nicht selber ÖPNV fahren <lacht> äh, und sich dann da so ein Stück weit rausziehen aus der Finanzierung. Mhm. Und äh, deswegen ist es einfach gerecht, wenn auch stärkere und breitere Schultern den ÖPNV mitfinanzieren, deswegen eher Steuerfinanzieren. Mhm. Ähm, und nur dann wird auch das Ticket deutlich günstiger, noch günstiger werden. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen äh, die Ticketpreise schon deutlich reduzieren für ein Jahresabo auf 365 Euro. No. Und es wird aber auch, da muss ich ganz ehrlich mit euch sein, es mhm. wird nur gehen, wenn uns Bund und Land mit ihren Steuereinnahmen unterstützen. Mhm. Und es wäre aus Klimagründen, aber auch aus sozialen Gründen nur gerecht.
2: No. Ja, wir hatten es ja jetzt äh, tatsächlich erst vor, vor einiger Zeit, dass ja ähm, die Deutsche Bahn erstmal ihre Fahrkartenpreise jetzt, äh, glaube ich, erstmalig seit zwei Jahren, glaube ich, mal wieder erhöht hat. Und das ist dann ja so ein bisschen ambivalent, weil es ja eigentlich in so eine kontraproduktive Richtung geht. Vor allem, weil man noch jetzt gerade versuchen sollte, eher die Leute so von Auto und Flugzeug irgendwie wegzubringen und halt eben in die Züge reinzubringen. Äh, du hast jetzt gerade von... von Bus und Bahn gesprochen, das, da geht es wahrscheinlich jetzt eher so um, um den Stadtverkehr. Ne? Also die Deutsche Bahn ist da wahrscheinlich erstmal raus. Oder hättest du die da jetzt mit reingezählt?
1: Die zähle ich da tatsächlich mit rein. Ah, okay. Also der ja. Schienenverkehr, äh, äh, auch der äh, Personen-Fernverkehr, dass man eben auch unsinnige innerdeutsche Flüge beispielsweise endlich unnötig macht, ja. Da braucht man immer äh, zweierlei, da braucht man einerseits bezahlbare Tickets, aber was fast noch wichtiger ist, ist gute Verbindungen, hm. gute Angebote, gute Haltestellen. Ähm, was bringt es mir, wenn das Ticket nichts kostet, jetzt mal auf den ähm, auf ÖPNV in der Stadt gesprochen, was bringt es mir, wenn das Ticket nichts kostet oder wenig kostet, aber es gibt gar keine Linie bei mir oder gar keine Haltestelle oder die nächste Haltestelle ist zu weit weg ja. oder der Bus fährt nur einmal am Tag. Also dann bringt mir das nichts, wie billig das ist. Ne? Ja, klar. Sondern es macht nur diese Mischung. Die Mischung zwischen sehr gutes Angebot und bezahlbare Tickets. Und dafür werbe ich. Es ist zurzeit einfach so, weil wir nicht genug vom Land vor allem bekommen, können wir jetzt noch nicht einfach schon seit Jahren das 365-Euro-Ticket anbieten. Mhm. Aber was wir schon gemacht haben ist, wir haben sehr viel Geld investiert in gute Züge, in gute Linien, in einen guten Takt und wir haben also die Infrastruktur gefördert und das ist ja sozusagen die halbe Miete, dass du ein super gutes Netz hast und was man auch immer alles Schlechtes hört hier über die, äh, über die Öffentlichen, aber wir haben in Nürnberg ein sehr, sehr gutes Netz, mhm. zuverlässige Linien, gute Mitarbeiter und ein professionelles Team. Also das darf man jetzt mal nicht unterschätzen. Mhm. Und ich denke, auch in manchen Bereichen haben wir sogar im deutschen Vergleich sehr gute Ticketpreise. Es gibt halt noch einige Bereiche, wo wir besser werden können. Mhm. Und das können wir nicht alleine schaffen. Da werbe ich einfach für Unterstütz Unterstützung von Bund und Land.
0: Du hast äh, schon jetzt ganz häufig über den Mix geredet, der ganz wichtig gegen die Klimakrise ist. Es, geht, nee, es gibt nicht ein Allheilmittel gegen die Klimakrise, sondern das ist der Mix. Die E-Mobilität beispielsweise wird oft als Allheilmittel gegen die Klimakrise dargestellt. Sollte man nach deiner Meinung dann doch eher auch auf andere Technologie, Technologien zur Fortbewegung setzen oder ist E-Mobilität die richtige Richtung?
1: Der Mix macht es. Oftmals in Diskussionen ähm, tendieren manche Leute dazu, dass man halt das eine Allheilmittel sucht. Aber es ist doch wie in so vielen anderen Lebensbereichen auch. Äh, es gibt nicht die eine Lösung. Es ist immer der Mix. Mhm. Ähm, und ich möchte auch noch einen weiteren Grund mit anbringen, äh, warum auch die E-Mobilität nicht alleine äh, eine Lösung sein kann. Wir haben ja neben der Klimakrise in den Städten auch einfach eine Krise der Lebensqualität. Mhm. Also wir haben so vielen wertvollen öffentlichen Raum, der in der Südstadt, in Muggenhof, ähm, in Johannes, in all den dicht bebauten Stadtteilen einfach Platz wegnehmen. Wir haben so viele Autos, so viel Blech, das Platz wegnimmt, dass man so viel sinnvoller nutzen könnte. Unsere Stadt ist so stark gewachsen, wir haben so viele mehr Einwohner. Wir haben jetzt viele Wohnungen nachverdichtet, aber haben wir im selben Ausmaß viel mehr Parks geschaffen?
0: Mhm.
1: Also ich denke, da gibt es noch Luft nach oben mhm. für Naherholung. Haben wir Bolzplätze im gleichen Ausmaß geschaffen? Wir haben natürlich welche geschaffen, aber wir müssten da noch mehr machen. Nur der Platz ist endlich. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, wofür der öffentliche Raum in einem Großteil genutzt wird, dann ist es einfach nur als billige, kostenlose Ablagestelle für, äh, für Autos. Und das ist einfach zu wenig. Wenn wir eine Verstädterung haben, wenn wir übrigens auch immer davon reden, dass ja durch die Klimafolgen, die eh schon kommen, auch wenn wir das jetzt aufhalten mit dem weiteren Ausstoß von CO2, mhm. wir werden ja in den nächsten Jahren trotzdem noch eine Erwärmung haben. Mhm. Die lässt sich so ja auch gar nicht mehr verhindern. Da werden wir immer heißere Sommer in den Städten erleben. Und da brauchen wir als Ausgleich mehr grün und mehr unversiegelte Flächen. Und da ist einfach nur mal der viele, viele Parkraum in der Stadt ein Punkt, den man besser nutzen könnte. Mhm. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn man jetzt einfach die 250.000 angemeldeten Autos, davon ist ja unter 1% heute E-Mobil, mhm. aber wenn wir sagen, die restlichen 99 kommen jetzt auch noch mit dazu, dann haben wir in Zukunft halt statt 250.000 Verbrennerautos, 250.000 E-Autos, dann haben wir vielleicht was fürs Klima getan aber für die Lebensqualität in der Stadt nicht.
2: Naja, vielleicht ist es dann ein bisschen leiser. <lacht> Weil die e autos <lacht> ja, ja tatsächlich ein bisschen leiser sind. Und äh, mittlerweile wohne ich an der Pirkheimer Straße und die äh, ist halt laut. <lacht>
1: Das stimmt, äh, jedoch muss man auch sagen, ab einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometer pro Stunde ist das lautere ja das Abrollgeräusch der, der Reifen, Reifen. und Nicht der Motor. Sehr der Motor. <lacht> genau, das stimmt. Ja. Aber wir dürfen uns da nicht verlieren. Äh, ich glaube, die Luft würde viel besser werden in der Stadt. Es ja. würde viel weniger ähm, Luftverschmutzung geben. Also die E-Mobilität hat deswegen ja auch ihre, ihre Berechtigung, aber wir brauchen auch weniger Autos, das muss man auch sagen.
0: Das heißt, du gehst in dem Sinne dann auch ein bisschen Richtung... Verzicht und nicht nur Richtung Umbau der Mobilität?
1: Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, wir können Klimaschutz, Lebensqualität und persönlichen Komfort miteinander vereinen. Mhm. Es gibt ja viel, viel, viel äh, Potenzial bei Carsharing. Auch bei autonomem Fahren ähm, und vielleicht auch die Mischung von beiden, mhm. ähm, sowie einfach auch neue Innovationen, die es vielleicht teilweise noch gar nicht gibt, dass am Ende wir nicht weniger mobil sind, dass ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt gern zu einem Konzert heute Abend noch irgendwo fahren. Mhm das ist Teil meiner Lebensqualität und das, dafür muss ich mobil sein und in zehn Jahren äh, heißt es nur, na gut, du kannst jetzt nicht mehr zu diesem Konzert fahren, musst jetzt einfach daheim bleiben äh, und dort dich irgendwie selber beschäftigen ähm, und das ist dann sozusagen unsere Art, mit dem Klimawandel umzugehen, dann finde ich, ist es ein bisschen einseitig. Ich glaube, wir werden in Zukunft genauso mobil sein können, mhm. mit deutlich weniger Autos, aber mit demselben Mobilitätsangebot, beispielsweise, indem man einfach an jeder Ecke ein super tolles E-Auto sich schnell ausleihen kann <lacht> und dann stellt sich irgendwann die Frage, brauche ich dann wirklich ein eigenes? Ja,
0: ja richtig. Also das
1: sind dann aber auch weniger am Ende. Ne? wenn nicht jeder Ihr wisst ja, jedes Auto in unserer Stadt steht 23,5 Stunden im Schnitt auf dem Parkplatz und fährt 30 Minuten. Ja. Das könnte man besser verteilen mit weniger Carsharing-Autos, könnte man auch besser verteilen, wenn man wenn, wenn mehr Leute sich Autos teilen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und dann, wenn man es gut managt, auch mit guten Apps, intelligenten Steuerungen, autonomem Fahren, dass das Auto zu mir kommt, mhm. wenn ich es gerade brauche, ähm, dann kann man mit viel weniger dieser 250.000 Autos dasselbe, denselben Grad an Luxus und Mobilität aufrechterhalten.
0: Also nicht verzichten, sondern eher Alternativen schaffen und ein bisschen in die innovative Richtung gehen.
1: richtig
2: und Ressourcen, die eh schon zur Verfügung stehen, besser verteilt bzw. gleichwertig nutzt irgendwie.
1: Schon, ich merke ja auch selber, ähm, es tut mir auch manchmal gut, wenn ich auch im Winter die ein oder andere Strecke dann doch mal mit dem Fahrrad fahre, wenn es einen guten Radweg gibt. Ja. Wenn es einen guten Radweg gibt und daran arbeiten wir ja, dann äh, tut es mir auch mal gut, an die frische Luft zu kommen nach all diesen Online-Meetings. Dann tut es mir auch gut, mich zu bewegen äh, und solange ich jetzt nicht mein Leben riskieren muss auf dem Fahrrad, ja, wie es leider teilweise in manchen Städten noch ist, hm. solange ich mein Leben nicht riskieren muss, ist es dann am Ende vielleicht sogar mit weniger Automobilverkehr und mehr Fahrradgefahren äh, auch ein Mehrwert für mich persönlich. Ne? Und da kann man Potenziale noch heben. Ich glaube nicht, dass wir alle verzichten werden müssen, sondern wir brauchen einfach einen neuen Mix, mhm. von dem alle profitieren ja. äh, und es grüner wird und nachhaltiger und lebenswerter.
2: Ich glaube, man, man muss auch probieren äh, für so, so eingefleischte Autofahrer äh, eben so, solche Geschichten wie Carsharing und E-Mobilität. Das halt einfach nicht so zu labeln mit Verzicht. Ich glaube, man muss halt einfach vermitteln, dass es irgendwie einen Mehrwert hat.
1: Ja, ich meine, ich fahre ja auch ein E-Auto jetzt äh, mhm. schon ähm, in der Family und ja, manche Zeitgenossen, die vermitteln so ein bisschen den Eindruck, ja, da, da müsste man jetzt verzichten. Mhm. Äh, aber ich finde jetzt zum Beispiel auch als Fortbewegungsart ist eigentlich e-mobiles Fahren äh, sehr angenehm. Ich finde es viel angenehmer, weil es viel leiser ist. Mhm. Ähm, es ist mhm. eine schöne Art der Beschleunigung auch. Man ist auch schneller und man ist sportlicher unterwegs tatsächlich auch, ähm, um mit einem Klischee mal aufzuräumen. <lacht> äh, so nach dem Motto man muss immer verzichten. <lacht> ähm, und es ist auch irgendwie eine natürliche Art, natürlichere Art der, ja, des, ja, ich nenne es mal Konsums, ja. Also dass du, wenn du selber zur Arbeit fährst und du gehst in ein Gebäude, dass du dann dort auch dein Auto wieder automatisch auflädst und nicht alle paar Tage dann an so einen Nicht-Ort wie eine Tankstelle fahren musst. Also, das ist irgendwie was ganz anderes, mhm. äh, e-mobil unterwegs zu sein. Ähnliches gilt übrigens auch für äh, E-Lastenräder beispielsweise, die auch ganz viele konventionelle Autos, glaube ich, unnötig machen. Mhm. Vor allem im Sommer und im Frühling und auch im Herbst. Ähm, jeder, der damit mal gefahren ist, der merkt, wie viel man damit transportieren kann. Auch mit ein bisschen Muskelkraft und ein bisschen Unterstützung von der Batterie. Mhm. Äh, und da gehen dann auch so ein bisschen die Grenzen wenn die dann fließend. Also ist es dann noch ein riesiger Unterschied zwischen einem kleinen E-Auto und einem großen E-Lastenrad, also ich weiß es nicht. Hm. Und ich glaube, da liegt viel Potenzial für Innovation äh, und wir sollten nicht so in den Kategorien Verzicht oder es, es wird schlechter, mhm. wir müssen jetzt alle ein bisschen verzichten, sondern eher so, wie können wir ähm, besser mobil sein und auch nachhaltiger.
0: Ist gut, <lacht> Mega coole Worte, ein mega informatives und interessantes Interview.
2: Wir würden dir jetzt äh, noch ganz kurz zum Ende äh, unsere, unsere Standardfrage, die wir immer so gegen Ende äh, raushauen. Und zwar, wenn du dir genau jetzt irgendwie was wünschen könntest, egal zu welchem Thema, muss jetzt nicht unbedingt was mit Mobilität zu tun haben oder sonst irgendwas, äh, was wäre das?
1: Dass auf der Welt niemand mehr hungern müsste, mhm. ähm, das wäre ein großer Wunsch von mir. Auch einer der Gründe, warum ich damals in die Politik und auch äh, in die SPD gegangen bin. Es gibt auf der Welt genug Ressourcen und äh, es ist immer wieder traurig zu hören, wie viele Menschen fliehen müssen vor Hunger zum Beispiel. Ähm, und wenn ich mir wirklich was wünschen könnte und einen Wunsch frei hätte, dann wäre es dieser, dass kein Mensch mehr hungern muss.
0: Starker Wunsch. Ja, richtig und wichtig. Ja, ich glaube, da schließen wir uns an, dass das mega to toll wäre. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Nasser. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen zu viel geredet, aber nee, alles <lacht> gut. wenn ihr Politiker wir einladet. Ne?
2: <lacht> wir sind voll in der Zeit, alles gut. Genau, ähm, Super. Für unsere Playlist hatten wir dir im, im Vorgespräch auch mal gesagt, dass du dir ein Lied überlegen solltest. Hast du dir was rausgesucht?
1: Es fällt mir so schwer, äh, ein Lieblingslied zu formulieren, ähm, aber eigentlich alles von James Blunt. Also sucht euch was Gutes aus. Den finde ich gut. Alles klar, packen wir drauf. Ja,
0: cool, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> gut, dann <lacht> wünschen wir dir jetzt einen verdienten Feierabend. Ja, einen schönen und verdienten Feierabend,
1: genau. Danke und euch auch. Bis bald mal wieder. Bis bald. Bis ciao. bald. Ciao. Ciao.
0: Steff, es betrifft so vieles im Leben, aber auch... Zum Thema klimaneutrales Handeln und klimaneutrale Mobilität hieß es von NASA, der Mix macht es. Ja, ne? das
2: stimmt, das kann man auf sehr viele Sachen projizieren. Ja,
0: <lacht> richtig. Und jetzt schon wieder erfahren, man kann sich nicht auf irgendeine Art von Antrieb versteifen, beziehungsweise sollte es nicht, so, sondern sollte die unglaublich vielen Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, sollte man nutzen, und innovativ denken und diese äh, auch attraktiver für, für die Bevölkerung machen. Ja, und, und da gilt
2: halt auch dann zum Beispiel, dass man sich halt nicht eben nur einseitig äh, auf ein Ding halt eben stürzt, wie zum Beispiel E-Mobilität. Das wird nicht alleine das Allheilmittel sein. Mhm. Das haben wir jetzt gehört im Endeffekt, aber wir haben uns beide das ja auch schon gedacht, sonst hätten wir die Frage ja nicht so formuliert. Ja. Und ja, also ich sehe es ganz genauso. Klar, Fahrradfahren das ganze Jahr kann man machen, mhm. geht auch. Aber zwischendrin muss man hin und wieder halt dann doch mal auf einen ÖPNV umsteigen. Oder, wie jetzt zum Beispiel in, beiden, in unserer beiden Fälle, ähm, wir haben beide kein Auto, mhm. dann sich
0: vielleicht halt doch mal so ein Lastenrad irgendwie ausleihen ja. und dann mal irgendwie zum OBI fahren oder ja, solche Geschichten. Genau. Ja, ich hatte es ja auch kurz erwähnt gehabt, beispielsweise jetzt, wenn ich zu, äh, zur Arbeit fahre, ich hätte es wahrscheinlich versucht, mit dem Fahrrad zu fahren, mhm. äh, wenn ich jetzt nicht versehentlich mein, mein Semesterticket gekauft hätte. <lacht> <lacht> Aber es, irgendwie habe ich danach gemerkt, es spielt mir jetzt mega in die Karten, weil ich einfach die Möglichkeit habe, in die, äh, in die Straßenbahn mich zu setzen mhm. und dort ganz einfach in der Wärme von A nach Z zu fahren.
2: Ist dieses Semesterticket jetzt mittlerweile ähm also, ich weiß, ich, ich hatte das ja auch mal. Ja. Also, ich weiß noch, das wurde bei uns eingeführt, als ich noch studiert habe. Mhm. Und da war das so ein bisschen verpönt, weil man ja einen ganz schönen Matzengeld Geld nochmal oben drauflegen musste, damit das wirklich immer gilt. Ist das immer noch so?
0: Naja, ja. du hast die Basiskarte ja. und dann hast du noch die Zusatzkarte. Genau, die, und die Basiskarte,
2: die gilt halt irgendwie so von, von 23 bis 5 Uhr oder ja, irgendwie so sowas.
0: Und dann zahle ich halt einfach noch drauf. Aber äh, dann, wie kann
2: man das dann aus Versehen kaufen?
0: Frag mich nicht, also anderes Thema, anderes Thema okay. das werden wir mal anders anschneiden, aber ich auf, was ich, <lacht> auf was ich hinaus wollte ist, ÖPNV und auch einfach dieses, diesen ÖPNV attraktiver zu gestalten, mhm. in Form von äh, kostengünstigeren Fahrtickets oder wie die Vision von NASA ist, diese Tickets kostenlos zur Verfügung zu stellen. Beziehungsweise kostenlos, also die, er sprach ja von diesem 1 Euro pro
2: Tag Ticket. Im genau, dieser
0: so. drei, dieses 365 Euro Ticket. Ja. Also nicht ganz kostenlos, aber auf jeden Fall kostengünstiger, mhm. damit mehr Leute die Möglichkeit haben. Das, er hatte es auch erwähnt, dass man in Form von Steuern, das dann auch ein bisschen ähm,
2: Ja, dadurch müsste das ja ähm, ergänzt werden, weil sonst kannst du das ja nicht finanzieren.
0: Ja, richtig. Ja. Und da, diese Steuern ermöglichen dann auch diese Gleichberechtigung oder diese Verteilung mhm. auf die unterschiedlichen Gehälter. Ja.
2: Aber nicht, das reicht ja nicht aus, sondern der Ausbau von den ganzen Verkehrsnetzen ist ja noch wichtig. Das war ja ein Punkt, den er ja dann auch nochmal angebracht hat. Genau. Also der Ausbau des Verkehrsnetzes in der Stadt und auch auf dem Land. Also vor allem auf dem Land eigentlich Ja, eher. ja
0: wir haben ja jetzt, äh, hatte auch erwähnt, in Nürnberg äh, mega die Privilegien, was mhm. das öffentliche Verkehrsnetz anbelangt. Wir kommen von A nach Z mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie wir wollen. Ja. Aber diese Möglichkeit, diese Privilegien haben einfach diese Dörfer oder diese abseits stehenden
2: Vororte, und Vororte so ja. einfach nicht. Ja, überleg dir mal, ähm, wenn du mal irgendwie so nach Wendelstein rausfährst oder so. Ey, da bist du eine Stunde unterwegs? Ja, wenn dann stehst du in Langwasser irgendwie eine halbe Stunde wartest auf dem Bus und guckst dann, dann noch irgendwie eine, Stadt, eine Stunde oder eine halbe Stunde noch mal weiter raus. Keine Ahnung. Wo, wenn du dich in den ICE 6 setzt, überleg mal, wann du oder wohin du kommst innerhalb von einer Stunde. Da bist du in München. Ja, und nicht,
0: in, nicht in Wendelstein. Ja, richtig. Ja, so geht das auch der Familie von Johanna. Ihre äh, Großmutter, die wohnt auch ein bisschen abseits. Ja. Und die hat halt einfach das Problem von dort rauszukommen, weil alle, weiß ich, ich nicht. Kann ich mir vorstellen, das ist, das ist echt nicht so leicht. alle zwei Monate fährt er mal im Bus. <lacht> genau. Ja, nee, das geht so nicht. Und wir brauchen da auch innovative Ideen, auch äh, weiterdenken. Er hatte auch gemeint, es geht hier nicht um Verzicht, sondern es geht darum, neue Möglichkeiten zu schaffen, innovative Ideen zu haben und somit einfach, auf der einen Seite klimaneutraler zu handeln mhm. und auf der anderen Seite dieses klimaneutrale Handeln einfach positiv zu gestalten und nicht negativ. Ja.
2: Mir ist noch ein Punkt im Kopf geblieben. Mhm. Und zwar, also Thema Carsharing, da sind wir glaube ich drüber drauf gekommen, dass ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Autos wir in Nürnberg haben, aber dass im Endeffekt war Jedes, das irgendwas
0: von wegen 250.000? Also ich habe irgendwie ja, können, diese können Zahl ja im durchaus Kopf. durchaus sein. Ja. Ja.
2: In einer Stadt, wo nur doppelt so viele Menschen leben, wo eigentlich, <lacht> ja. ja gut, äh, brauchen wir nicht drüber streiten, ist krass. Aber dass diese 250.000, ich nehme es jetzt einfach mal an, dass das ja. die Zahl ist, mhm. ähm, von 250.000 Autos jeden Tag 23 Stunden rumstehen.
0: Ja, richtig. Und dann eine Stunde genutzt wird. Ja. Und dadurch einfach Platz wegfällt ja. für Parks beispielsweise mhm. oder irgendwelche Projekte. Jetzt nehmen wir doch einfach Green City Solutions. Stell doch bitte einfach eine Mooswand äh, hin, anstatt einem, einem Auto den Platz ja. zu schaffen, 23 Stunden rumzustehen. Da doch lieber so eine Mooswand, die noch ein bisschen was fürs Klima tut.
2: Ja, vor allem ähm, es sind, es sind damit ja auch so ein bisschen Gefahren verbunden. Also ich, ich kenne es jetzt noch aus der Südstadt. Da, sind ja, ähm, da hat ja auch chronischer Parkplatzmangel irgendwie geherrscht. Mhm. Und da haben sich die Autos äh, an den Kreuzungen irgendwie so zugeparkt gegenseitig, dass da teilweise die Feuerwehr gar nicht mehr durchgekommen ist. Also das ist halt einfach nur, nur hochgradig gefährlich. Da haben sie jetzt tatsächlich ähm, in ein paar Straßen da so darauf reagiert, dass sie jetzt auf diesen äh, Kreuzungsfußwegen mhm. haben sie jetzt äh, Fahrradständer hingestellt, sodass sich mhm. da halt kein Auto mehr hinstellen kann. Nein. Was ja eigentlich voll der smarte Move ist halt. Ne? Ja, absolut. Und dadurch, ja klar, aber mh, wahrscheinlich verdrängst du primär erstmal gerade das Problem. Klar, man, man nimmt, man hat super viele Autos und man nimmt Parkplätze weg. Mhm. Jetzt ist die Frage, wohin führt das? Ne? Führt es dann zu äh, teuren Stellplätzen? Also mhm. tun irgendwelche ähm, TG-Besitzer, also Tiefgaragenbesitzer oder, oder auch private Besitzer von Garagen, vermieten die dann ihre Garagen zu horrenden Preisen, weil sie es können. <lacht>
0: Aber das ist ja genau der falsche Ansatz, weil das wieder in die negative Richtung geht. Und jetzt überlegst stattdessen positive Anreize schaffen, dass wenn du dir kein Auto kaufst oder ja, ja
2: stimmt, voll. Ich habe jetzt aus der Perspektive von dem Autofahrer gesprochen. Ja ja, also, ja, ja ja genau.
0: Aber ich wollte das auf jeden Fall noch äh, aufgreifen, ja. weil wir ja über diese positiven Anreize ja, recht, geredet ja. ha haben. Und ich glaube auch in anderen Ländern habe ich gelesen, dass man sein Auto abgeben kann. Und wenn man sein Auto abgibt, bekommt man äh, eine Fahrkarte für ein Jahr oder so was. Oder, oder du bekommst einfach äh, kostenlosen Nahverkehr die Möglichkeit. Mhm. Ich weiß nicht, in welchem Land das ist. Vielleicht äh, tragen wir das einfach nächste Woche nach. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es irgendwo schon so durchgezogen wird. Mhm. Aber das ist ja so ein Beispiel eines positiven Anreizes, ja. Leute weg vom Auto zu führen und denen zu zeigen, ey, ihr verzichtet damit nicht.
2: Hm.
0: Auch auch wie Nasser, äh, Nasser gesagt hat, er, äh, wenn er ein E-Auto fährt, dann verzichtet er nicht, mhm. sondern hat einfach mehr Komfort dadurch. Ja, stimmt. Hast recht.
2: Ja. nee finde ich, äh, war wirklich mal wieder
0: sehr informativ. Ja, mal wieder <lacht> sehr informativ. Ich fand es auch sehr cool, Jetzt äh, auch mit einem Politiker gesprochen zu haben. Vor allem äh,
2: recht hoher Politiker. Recht hoher
0: Politiker auf jeden Fall. Ja, ich war auch überrascht, wie entspannt der
2: Typ ist. Ja, absolut.
0: Das war menschlich so toll. Also, das, da konnte man einfach auch abseits des Interviews haben wir uns echt locker und entspannt mit ihm unterhalten können. Ja, war echt gut. Äh, vielen Dank, Nasser, für diese, äh, für diese gute Zeit. Für den guten Abend. Für den guten Abend, genau. Und viel <lacht> Glück für äh, alles weitere. Ja, genau. So. Und wir wollen jetzt auch mal Richtung Ende gehen und äh, Playlist, so mhm. ein bisschen unsere Playlist füllen. Nasser meinte ja, dass... Irgendwas
2: von James Blunt.
0: ...dass wir irgendetwas von James Blunt reinhauen ja, sollen. finden finden wir schon ich was. Finde auf jeden Fall was Gutes, weil der James Blunt auch ein echt guter ist. Ich würde dich einfach zunächst einmal fragen, für welches Lied hast du dich entschieden?
2: Ja, ich habe ähm, irgendwie zwischendrin, oder he heute Nachmittag habe ich so ein bisschen überlegt, Mhm. und äh, habe mich für meiner Meinung nach den Klassiker entschieden. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob du mich jetzt gleich wieder fragend anguckst. Aber vielleicht <lacht> könntest du es auch kennen. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe mir Technology von Daft Punk rausgesucht. Einfach, um auch so ein bisschen das Thema Innovation so ein bisschen zu fördern. Und Daft Punk, okay. Also Daft Punk sagt dir ja wohl Ja, hast. ja, auf jeden Fall. Gut. Und Technology, wenn du es hörst, es äh, ist äh, ein sehr... Einfaches Lied, <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. aber ich mag mag's.
0: Ja. Gut. Und was hast du dir was gesucht? Ich habe mir von Supertramp ein Lied rausgesucht. Ah, schön. Ja. Super Supertramp kennst du? Klaro. Ja, das äh, habe ich früher in meiner Kindheit mal zu so Ohren bekommen und das hat sich so tief in meinen Kopf eingeprägt, dass das einfach zu einer meiner Lieblingsbands geworden ist Supertramp. Mm -hmm. Und da würde ich gerne The Logical Song nehmen. Ja, nice. das ist so der,
2: der, krasser Klassiker. Super.
0: Das ja. Ist super. ja, top. Genau. Dann würden wir einfach nur noch mal rauspreden Abonniert uns auf Instagram und Spotify und lasst gern ein, zwei Likes da. ja Oder schreibt auch mal eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein.
1: Genau. <lacht>
0: naja, ich denke, dann bleibt uns noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.